0: Esto es Radio Pavana, año 1, número 2, febrero 2021. Narrativa
1: Carmen Camiño, México Ejercicio a los 33 Una mujer se encuentra pescando, hay niebla disipándose y puntos que convergen, frente a ella, agrupados en un caldo primigenio, se resumen los años que lentamente han fluido desde veredas lejanas, en ocasiones ha sido ella quien los ha llevado cabalmente, otras los ha visto correr muy por delante y en otras ha tenido que sentarse a esperarlos, tiene paciencia pero es torpe con los dedos así que su mente se desboca y no puede deshacer el nudo, sería injusto desesperarse precisamente ahora Deja caer los brazos y se pierde en el brillo del agua que parece el dorso de un pez gigante. El ruido a sus espaldas le hace perder el equilibrio. El anzuelo se le clava en la lengua. Sale del agua sin voltear, firme. Sabe perfectamente quiénes y qué cosas se encuentran ahí dispuestos a que vuelva a caer. A distraerla de este momento que con ansia ha deseado desde que comenzó a vivir para lanzar la carnada. Duele mucho. Nadie ha dicho que crecer no cause sufrimiento. Se corre el riesgo de quedarse solo. Así, esta mujer lleva las convicciones vulnerables. Camina lentamente como el insecto, con la piel muy blanca y muy suave que, en su fragilidad, puede ser devorada fácilmente. Ha comenzado a endurecerse. Su exubia se encuentra ya en la profundidad. La sangre tibia le baja por la garganta. Hay lágrimas en sus ojos. Por supuesto que hay dolor. Ah, pero de aquel que pare almas nuevas. Sonríe con los segundos al ritmo de su pulso. Deja caer uno a uno los pedazos de carne. No habrá necesidad de más. Esta mujer se ha pescado a sí misma. Canto negro. Casi terminaba de cepillarme los dientes cuando observé al buitre asomarse por mi boca. Tuve que abrir al máximo las mandíbulas para que lograra salir y fuera de inmediato a posarse sobre el cortinero. No me sorprendí. Desde hace mucho sé que ellos se alimentan de lo descompuesto, de lo putrefacto. Tampoco me asombré cuando al acostarme, él se quedó sobrevolando, con sus círculos de noria, mi cuerpo dormido.
0: Radpavana es una publicación mensual de literatura.
2: Marianela Sáenz Mora, Costa Rica Invisibilidad Nunca supo de los cuentos de hadas. En su natal, cualquier lado, solo urgía levantarse temprano, cuando todavía estaba oscuro, vestirse a toda prisa con sus ropas regaladas y salir sin comer, siempre deprisa, de la mano pequeña y tibia de ella. Se bañaba de noche antes de irse a la cama. A esa hora había más agua y algunos niños aún jugaban bola en la calle. Así, nadie notaba que estaba abierto el tubo que les servía de ducha al lado de la pequeñísima habitación hecha de latas donde vivían ubicada en la parte trasera de aquella casa. De eso se trataba todo de que no las vieran, que no las viera el sujeto que se acercaba por la calle caminando, ni la gente en la parada, ni los que, como ellas, subían al bus rumbo a la capital. Algunas veces, alguien le sonreía y acariciaba su pequeña cabeza, comentando que hacía frío y que era muy temprano para que una niña hubiese dejado su cama. Entonces ante el gesto anónimo e inesperado de cariño, se volvía con rapidez para buscar en el menudo rostro moreno de su madre alguna aprobación a la sonrisa. Pero ella iba como siempre, ausente y callada, con sus ojos de vidrio a punto de gotear también sobre su cabeza. Era un viaje gris y silencioso en las entrañas de aquel autobús indiferente. Su mundo estaba llena de carreras sucesivas, eso sí, sin hacer ruido con sus chancletas, compradas un par de números más grandes para que le rindieran. En la casa grande, las personas no hablaban como ellas, eran más blancas, más altas y todo lo hacían diferente. Siempre les estaban regalando cosas. Los había oído decir que ellas eran inmigrantes y muy pobres. Que su mamá era una joven madre soltera, honrada y trabajadora. Todo eso debía ser verdad. Parecía gente muy seria. Entraban por la puerta de atrás, donde la cocinera cantaba, una mujer redondita y oscura, de hermosos dientes blancos y pañuelos de colores en la cabeza. Las esperaba con una tortilla y una taza de avena. Luego, su mamá se ponía a lavar la ropa y a limpiar todas las habitaciones, pues debía ir a dos casas más antes que oscureciera. A veces, veía a su mamá animada con alguna bolsa de ropa usada o con un poco de comida extra, pero su parte favorita era cuando después de bañarse, su mamá sacaba una estampita de su bolso, donde se veía a dos niños pequeños caminando sobre un puente de madera, mientras un muchacho rubio y con alas le sonreía. Entonces su mamá Decía unas palabras que debían ser mágicas porque entonces sonreía y besaba la estampa. De la mano se metían juntas al catre donde la abrazaba suavemente, la arropaba y le besaba la cabeza en silencio, envueltas por la oscuridad donde una vez más no podrían ser vistas aunque quisieran.
0: Continuamos en Ralpavana, Pavana, Iberoamérica para el Mundo.
3: Salvador Marinero. El Salvador. Archaeopteryx. Un año después de la publicación del origen de la especie de Charles Darwin, en 1860, en una cantera de Blumenberg, Alemania, descubren un fósil extraordinario. Se le dio el nombre de Archaeopteryx. Darwin sostenía en su teoría que las aves eran descendientes de los reptiles y que las plumas eran escamas evolucionadas. Este espécimen que vivió en el periódico Jurásico Superior tenía alas y plumas. El descubrimiento podría ser la pieza clave para darle validez a la obra de Darwin, en la que se proponía que el origen de las especies no era una creación divina sino más bien el producto de años y años de implacable evolución. Su obra fue tachada de blasfema y muchos fueron sus detractores. Alemania, 1880. Querido amigo, le escribo desde la soledad de mi celda. Me han permitido papel y pluma para dirigirme a usted y confesar el crimen que dicen que he cometido. Pero más bien necesito de su sabia clarividencia para entender este suceso. Supe de la noticia de lo ocurrido en la cantera de Blumenberg hace 20 años y que los coleccionistas por fin accederían a vender el descubrimiento al Museo de Historia Natural de Berlín. Quise ir enseguida. No había tiempo que perder. Usted sabe que llevo muchos años queriendo demostrar que las teorías de Charles no tienen fundamento. No podemos creer en un loco que busca a toda costa desacreditar el mandato divino, el orden celestial de la vida. Quería ver con mis propios ojos el esqueleto, demostrar que son artimañas del mismo Dios para ponernos a prueba y ver si creemos o no en su ley divina. Así que tomé el primer tren que me llevaría desde Florencia hasta Londres y luego una ruta que me pudiera hacer llegar a Berlín el día de la exhibición. Estaba cansado, extasiado, perdido entre documentos y anotaciones que debía que seguir. Estudiando en el trayecto, sentí que por fin encontré una forma de desacreditar tan estúpida teoría y toda esta pamplina pseudocientífica de una buena vez. El viaje a Londres fue muy cansado. Casi no recuerdo nada. Tomé una dosis doble de ládano, pero sentí que no era suficiente. La ansiedad me contaminaba el pecho. No podía dormir. Mi cerebro estaba intranquilo y mi cuerpo envuelto en llamas espomádicas. ¡Maldito ruido ensordecedor! ¿Cómo pueden dormir con ese ruido de maquinal fiera? Era casi medianoche y yo sin pegar un ojo. Traté de poner atención a los detalles del vagón y noté que solo íbamos una señorita y yo. Se hallaba sentada frente a mí. Me miró y al ver que yo correspondí Volteó enseguida hacia el frente Noté que estaba muy nerviosa Y que algo ocultaba bajo una sábana Que cubría su brazo derecho Puse atención a sus facciones Parecía una mujer muy frágil Con pico de ave por nariz Mirada delicada en los ojos saltones Y unos labios que parecían hundidos Dentro de la boca No sé si fue la dosis adicional Del áudano que tomé Mi querido amigo o la falta de sueño, o las comidas suspensivas en viajes como estos, o el ruido, este maldito ruido de máquina. Pero le aseguro que logré ver cómo ocultaba una cola monstruosa bajo el vestido. Un zarpazo bestial, parecido a los que dan los cocodrilos después de salir del agua, me hizo ponerme en pie. Ella parecía consumida por los nervios, pero al verla de nuevo una vez más, Estando yo de pie, sus facciones se habían transformado por completo. Su rostro nuevo como de ave primitiva. Archaeopteryx. Se quitó la sábana que cubrió su brazo para mi sorpresa, lo que esa señorita ocultaba debajo parecía ser un ala de plumaje oscuro, que poco a poco crecía desde su antebrazo hacia el hombro. Ya no pudo ocultar la cola, la cual, le confieso, había crecido mucho más. Escandalizada, trataba de pedirme ayuda. Lo supe por la viveza con que me señalaba sus ojos negros y saltones, aunque por voz tuviese solo la capacidad de emitir sonidos prehistóricos que se confundían con el ruido del locomotor, en el que íbamos perdidos a no sé qué distancia del pueblo más cercano. Éramos ella, la maldita teoría de la evolución de las especies saludándome de un bofetón, mis escritos volando por todo el vagón gracias a los movimientos torpes pero audaces del ala por brazo, y yo, remontados y hechos un solo desparpajo bajo la luz en aquel vagón londinense. Mi querido amigo, eso es todo lo que recuerdo. Dicen que encontraron nuestros cuerpos al llegar a Berlín, el de ella mutilado y el mío inconsciente. No había rastros del brazo derecho de aquella muchacha por ninguna parte. Y mi boca ensangrentada fue la prueba que ahora me tiene escribiéndole desde este lugar dígame mi querido amigo dígame que aquel fósil descubierto nada tiene que ver con mi agonía que nada es inmutable que se seguirá creyendo en el orden superior de las cosas quiero que sepa que mientras escribo estas líneas el ruido de locomotora aparece y atropella lo que queda de mi alma y que el pico de aquella ave mujer se incrusta en el iris de mi ojo solo para intentar saborear la visión de lo sublime, la visión de un Dios que no revela los secretos de su creación, ni al curioso, ni al indigno.
0: ¿Talpavana? Es una publicación mensual de literatura. Amparo Dávila, México. Alta cocina. Cuando oigo la lluvia golpear a las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos. Unas pequeñas cuentas negras que se les salían de las órbitas cuando se estaban cociendo. Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De allí los arrancaban para venderlos, y los vendían bien caros a tres por cinco centavos regularmente y cuando había muchos a quince centavos la docena. En mi casa se compraban dos pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos, y con más frecuencia se había invitados a comer. Con este guiso, mi familia agasajaba las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre, llena de orgullo cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés, la cuchara de madera muy oscurecida por el uso y a la cocinera gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza. Pero aún así los oía. Cuando despertaba, a medianoche volví a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas. Cientos de ojos redondos y negros. Ojos brillantes, húmedos de llanto que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían, y me siguen aún a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba rara que ellos comían al parecer con mucho agrado y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y los metían en la olla llena de agua fría. Hierbas de olor, especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. de Pavana es una audiopublicación mensual sin fines de lucro y este proyecto pertenece a la casa editorial Literatelia. Poesía. Asam Abidov, Uzbekistán. Traducción de Andrea Cote. No me dejes dormir. No me dejes dormir, compañero. No me ayudes si desfallezco. Los años que pasaron me han hecho blando. Déjame inspirar tus anhelos. Amablemente te pido que tomes mis manos como ayuda. Aunque precises, tómalo, sin temor. Empiezo a recortar las plumas de mi deseo, para dejar que otros vayan lejos y sueñen lejos. Prioridad. Aquello que he visto, blanco y negro y verde, no es nada finalmente. Todavía estamos en el tránsito. Una hormiga muerta sobre la hierba, sin aspaviento alguno, experimentó una vastedad de cosas. Tiempos hace. Ángeles del Escritor El día se quiebra en un desesperado pensamiento sobre ustedes, Ángeles del Escritor. Estoy orando, llorando lentamente y coronado de lamentos, Ángeles del Escritor. Cada paso y cada movimiento que consideramos acertado. Pensamos si en la práctica aquello escrito llegará a ser verdadero, Ángeles del Escritor. Yo soy un pecador. Llevo una pesada carga en mis obscenos brazos. Deseo un corazón abierto y puro como el ro rocío, ángeles del escritor. El libro de los hechos, por completo llora o danza en antiguas páginas. Olvidé mi pasada traición. Miro a través, ángeles del escritor. ¿No se han cansado aún de pasar la vida en los hombros del hombre? Cambiemos de lugar por una vez. Es a la espera de Asam, ángeles del escritor. Continuamos en Radipabana, de Iberoamérica para el mundo. Poemas de Erika Flores, México 1. Viajar, estar aquí sin estar, oculta del verdugo de su lanza, el hedor del ebrio arranca la pureza en esta que larre las sombras danzan, acompasadas de ritmos guturales. El chicero oscuro se alimenta de voluntades, de cráneos huecos, de miseria. Aquí ningún rincón es refugio, ni la luna confidente. Mi piel descansará cuando sea girona envuelta en huesos. Solo así volteará a mi Dios. Cuestionaré su abandono, el haber vomitado mi nombre, dejarme esta forma donde se alojan las plagas. Vuelta en coraza de hierro, miraré sus ojos para arrojarnos al vacío. 2. Séptimo aquelarre de dolor, sangre que fluye por los labios, siete demonios bailan en derredor. Tengo que beber la sangre, siete pétalos queman mi pecho, sangre que golpea mis ojos, siete gritos ahogados, sangre en mis piernas. Siete engendros hubiera parido Sangre en los puños del asesino Siete veces estrelló el cielo Sangre seca Sangre que reposa en este silencio Tres Quiero mojarme los pies en el bailbén del mar Guardar el alma Saciar el sueño Al canto de las sirenas Dime madre ¿Por qué me arrojaste al mundo? Tengo miedo de volverme ceniza Poema 2 Duermes con esa paz que envidian los muertos. La habitación conserva el aroma de la noche. ¿Acaso vivo? ¿Cuántas manos me podrían tocar? De noche vivo oculta. Cuando el aroma llama a los buitres para encontrar carnada. Sigilosa no intento excitarte. Regreso para aferrarme a tus costillas. Busco esos labios. Quiero aprender a dormir que me envidien los muertos. Poema 7 Me taparon ojos y boca, Han envuelto con túnica mi cuerpo, Dicen que debo esconder el ombligo, Sol que ciega, los senos, El arca del fuego, Misterios que desatan placer, Para revelarme, desencadené los brazos, Cargué la espalda a los pecados, Amé mi desnudez, Dejé fluir los ríos para recorrer la piel de norte a sur, sin túnicas, con alma. Radpavana es una publicación mensual de literatura.
4: Jaime Sainz, Bolivia. 11. De la altura del muerto que mira los trances del crepúsculo, ha quedado en ti una lejana chispa. El trazo de la forma azul en el fuerte acorde que mece el viento con una lejana chispa, en ti está. El silencio eleve un poco de dulzura esa parte del olvido para morir en algún olvido y se diluya contigo y fenezca al fluir de la lluvia y que todo sea lenguaje en formación a la señal de un suspiro. Y una nave de los cielos descubra nuestra carne y nuestro dolor. 5. Solamente cuando miro tu cara puedo darme cuenta de lo extraño que había sido el olvido. Tu cara es como el olvido, en ella reflejan su carne viva y su espíritu, los habitantes. En ella se configura el genio de la ciudad y solamente cuando ha caído la noche reconozco su gesto. Yo no sé cómo será en el día, dudo que seas tú una realidad bajo la luz del sol, con ese fugitivo paso en la espesura de las sombras atravesando el cristal del frío perdiéndote en lo profundo de la ciudad mientras yo te busco, ocultándote de mi vista y alejándote del infierno en el que noche tras noche creo poder encontrarte, y mostrándome con una indecisa mirada el rumbo de aquel cuando yo te miro y te pierdo de vista a tiempo de seguir la dirección de tus ojos. 6. Tú. Que siempre apareces en el invierno, año tras año. Tú, que te pierdes y pasas por las calles y sin quererlo me enseñas a vivir y me ayudas a morir. Tú eres el frío, eres tú la ciudad. Es tu presencia una música con la virtud de escucharse tan solo en el olvido. Gracias a ti aprendí a decir adiós. Y sin ti no habría podido hacerlo tal como lo hice tan de viva voz frente al destino y tampoco habría podido conocer el verdadero frío y adentrarme en él y dejar de temerle sin ti, porque era ya hora de aprender a ser viejo después de todo
0: Continuamos en Ralf, Havana, de Liberoamérica para el Mundo Javier Alvarado, Panamá. Indulto. Cruje la realidad entre la nube. El cielo dispara una salvación para todos. Tan terrorífica. Tan magra. El invento de la bombilla según el amor. Con un epígrafe de Tomás Trastormer de Apuntes del Fuego que dice. Durante los meses tristes, senté yo mi vida solo cuando hice el amor contigo, como la luciérnaga. Durante los años de oscuridad, era mi cuerpo un cable de alta tensión y tu cuerpo una bombilla. La plenitud y la hermosura en toda la derrota. Un camino de la leche que nos guiaba hasta el pomar. Un agua sempiterna que dejaba en mis manos los antiguos cauces. Las subérrimas barcazas donde destiló la misericordia de tu piel. El amaranto negro de tus paragas y sus soles oscuros que aparecían en mi evidencia de niño en mi tacorra de viejo, en mi mocedad y en la pizarra. Durante los días infelices, senté yo mi vida cuando hice el amor contigo, como las luciérnagas. Ajustando el pago en la pensión de Cóngora Ya se habrán inflamado la pensión las antorchas el lenguaje, los papeles apilarían como carbones encendidos, donde las acusaciones se limitarían los fuegos y la imagen, el vapor que dejan las despedidas los arvientos que va de la zancada eterna de la tregua, la lluvia que se dispersa entre las espigas y la torre, como si llorásemos derrotados, bajo las ingles del muro cuando se evapora un espejo, y la ancianidad consuma en harapos la mano de otra ausencia, los brocados que se suceden al arpa, ante la evocación y las semillas. El barroco no sucederá temblando. Las soledades serían como un discurso del gavilán en el, en el invierno, una espada que te el duero o una alucinación de dios en la botija. Se iría temprano a acostar, con la pobreza desnudada hasta los codos, con esos letreros de muerte que bailan sobre el aire. La pensión de Góngora será como la madera recién cortada. Allí no entrarán las cenizas, que aunque grandes no tendrán sentido. De ese el otro quevedo que ante la muerte levantará su copa para compartir el puesto ante la mesa. Y así, atendiendo a la fuerza innovadora del amor y la costumbre de esos panes, que se adhieran al frescor y a la garganta, honradamente pertenecemos
5: al silencio. RADPAVANA es una publicación mensual de literatura.
0: De Karen Salazar, México Quietud 1 Tengo un corazón de felino blanco Que reposa sobre un florero Las puntas humeantes de una taza Los rachuelos como venas del mundo Afianzadas a las puntas de mis dedos A veces me falta el aire El que respira en el canto del océano En la roca naciente de los cañones eco Forcejeo fugaz en campos minados Aprendí a respirar poco en tiempos de guerra a veces me sobra. Ya ves cómo doy tropiezos en el aire, la búsqueda de senderos medio hechos, los albuceos en el mar abierto, el llanto quedo de las mil noches, exhalación discreta de los desaparecidos. Me mantengo quieta para no espantar a las moscas de mis ojos. dos. Las moscas sibilas se fueron. mis ojos no sirvieron de guarida ni de pozo ni de cuna. tres. de noche. Permanece la casa en silencio, como si nada existiera afuera, el silencio acompasado de una estrella que tirita. Un pequeño ruido rompe la constancia, las palomas murmuran los secretos de la vida y de la infancia cuentan el recuerdo de su madre. Mi madre, les digo, se perdió una mañana de invierno, salió de casa y regresó con un rostro distinto, pero es un secreto, les digo. fantasmas. Hace dudar del suelo que pisé, de las constelaciones formadas antes de nuestra era, reprocharás los senderos formados y las grutas que habi habitaron antes de la extinción humana. Querrás borrar las arrugas de la piel y los perfumes experimentados en claveles, difuminar las olas perennes que vuelven en forma de monstruos marinos. Se si te antojará manchar las paredes de cal y abrazar las casas que habitó mi niñez. Hacer de la ciudad una hoja en blanco con la virginidad de los pensamientos nuevos. Seguramente despertarás empapado a causa de los sueños corrompidos por fantasmas. Y yo seguiré apacible, con la tranquilidad de quien se sabe suya. Petición póstuma. Dame sangre y escribiré mi nombre sobre espesos pantanos en medio del desierto. En Las dunas de hielo donde viven los osos, dame agua y borraré el mundo. De entre todo un mísero punto específico, gusanos espaciales que comen plantas, yo exiliada, con el sistema solar alrededor del cuello, el barco más antiguo como tetera, en las tropas de tortugas, caparazones militantes, corazones del mar, palpitando Neptuno, maderas náufragas henchidas de mo y manos. Cansadas de salvar vidas innecesarias. ¿Cuántas almas escapan hacia el océano y no al cielo? Mis ancestros a perpetuidad bajo la tierra desde tiempos milenarios. Mi angustia, moverme al mar para darme santa sepultura. Danzaré abajo, vuelta, llanto alegría en el agua, no en la tierra. En el féretro no hay espacio para la vida, ni música para mi baile donde cantan las gaviotas, allí la pleitesía. Mi epitafio será en las sinfonías de las olas. Continuamos en Ralpavana, de Iberoamérica para
5: el mundo. Tres poemas de Yolani Martínez,
0: Honduras. Dentro de la casa, llaves y objetos cobran vida. Los afectos. Yo afuera, en un reflejo del vidrio de la ventana. Las lágrimas de mi hija robando un paso. Deteniendo el silencio. Mis ojos no se atreven a decirle la partida. Los suyos inalcanzables me buscan. Después de tantos rodeos a mí misma, vacío lo que queda en sus manos pequeñas. La sello. O la estampa gastada de mis labios. Hoy no me he ido, más bien, me he quedado para siempre. Dejaré caer la noche, sobre mis hombros, desnudos, las citas ciegas. Dejaré tu olor esparcido en la arena, como granos de cristal amorfo, bajo la intemperie de este océano. Nada se ha perdido en este asunto. El orgullo, sin embargo, es la suma de tropiezos invisibles, de golpes en la cara que nos dan ciertas palabras, hasta que uno crece en sí mismo y convierte la dureza de ciertas voces en fósiles sin nombre, que solo sirven para efectos una arqueología personal. Dejaré caer la noche sobre mis hombros desnudos, para que los vista de estrellas una mano nocturna, y extinga sin temores los símbolos oscuros que componen este cuerpo fosilizado de palabras. Monólogo de la ausencia. Estas sillas hablan desde el abismo de su lengua. Se presentan como una réplica del momento del pasado. Un miembro que aún se extiende del mismo cuerpo y que aún conserva la fibra y el hueso, la sensación, la imagen. Usted, en algún lugar que yo desconozco. Yo aquí, con la sangre aún a pulso latiendo, con el calor corporal siempre disparado, en rojo las mejillas, el dolor líquido que emana desde ventanas selladas desde un vidrio viscoso. Nada se parece a las tardes con usted, en su silla de madera, con la sonrisa de un niño pequeño, con ese gesto que siempre regresa. Nada se parece a sus manos gruesas, apretando las mías, articulando en espera. Nada se parece ya a estas tardes, papá, y esto que no hace mucho que no dejaste. Radio Pavana es una audiopublicación mensual sin fines de lucro, y este proyecto pertenece a la casa editorial Literatelia.